0: Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos. En Digital, el programa por y para los profesionales del mundo digital. ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos una semana más a En Digital, el podcast por y para los profesionales del mundo digital. Esta semana tenemos sección e-commerce rentable y tenemos como como cada vez que tenemos esta sección a Jorge González de e-commerce rentable con nosotros. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Jorge, nos has traído hoy a K-School. school por, por, ¿Por qué estamos aquí en K-School? Bueno, pues estamos en K-School
1: primero porque bueno, porque nos mola K-School. Pues, eh, pero fundamentalmente porque, bueno, con e-commerce rentable estuvimos, llevaban ya tiempo pidiéndonos que montáramos algún tipo de curso con un poco los posts y una serie de, pues yo que sé, presupuestos, objetivos, cosas súper, que han funcionado muy bien, mucha herramienta y decidimos montar un curso y, y, bueno, y buscamos una escuela que estuviera muy acorde a lo que buscamos nosotros, muy aterrizada, muy de herramientas, encontramos K-School eh, y, bueno, vamos a lanzar el el curso próximamente. Y ya aprovechando eso, pues nos hemos venido a, a K-School KS con ellos,
0: ¿no? Pondremos en la información del podcast el, el enlace al, al curso que este se está preparando allí en K-School KS de, de e-commerce. Con eh, un organizado. pequeño descuento con tu action. Con toda la parafernalia, para los por... CTA, los descuentos y todo. O sea que vamos, o va a salir, os va a salir baráticos, barático pero además además de esto eh, la temática del día tiene mucho que ver con Kaskul con también ver, nos hemos venido a un sitio que, tiene, que nos va a dar todo Laura del, del tema del día ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: bueno vamos a hablar mucho de, del tema de Analytics ¿no? sobre todo enfocado a e-commerce esto viene porque bueno uno de los contertulios que vamos a tener que es Javier Timón que es analista en el Banco Santander eh, bueno pues escribió un super post ¿no? en e-commerce rentable que es de los que más nos han funcionado estudiando un poco todo eso y dijimos, tenemos que llevarlo un pasito más, ¿no? Entonces, bueno, surgió la posibilidad del podcast y ahí estuvimos buscando, porque la verdad es que estuvimos buscando e-commerce que tuvieran eh, implementado el Analytics, de una, o Analytics o una herramienta Analytics, de una forma óptima. Y primero nos costaba mucho encontrarlo y luego, bueno, pues tuvimos la suerte de dar con, con Eduardo Sánchez Rojo, del Arte de Medir, eh, que, bueno, que ellos lo que tienen es mucha experiencia, no solamente en uno, sino en muchas implantaciones y en varios casos, ¿no? Con lo cual dijimos, ojo, qué manera más maravillosa de, de buscar el tema Analytics, que yo creo que al final es la base, ¿no? Y es uno de los grandes, donde quizás invert, invertimos mucho en SEM, en un montón de cosas, pero la parte de Analytics, o, o como decía antes Eduardo, dice, ¿dónde rascar? ¿Qué es lo que queremos sacar al final? Pues es lo que no estamos, no estamos sacando, ¿no?
0: Bueno, como ya, ya Jorge os ha presentado un poquito por encima... Eh, y aquí en este programa nos gusta mucho, somos porque, bueno, como yo soy un poco maruja, los que me conocéis, a mí me gusta mucho la vida personal de la gente. contarnos cada uno de vosotros vuestra experiencia hasta el momento, porque habéis vivido varias vidas interesantes y así la, la audiencia también os conoce un poquito mejor.
2: Bueno, pues yo, como, como ha comentado Jorge, soy Javier Timón y estudié periodismo, me dediqué al mundo del periodismo, pasé al marketing y después del marketing a la analítica digital. Es un mundo que, que llevo descubriendo. ...tres años aproximadamente y que, bueno, pues viendo por dónde van un poco los tiros la optimización eh, cómo poder rascar que, que comentábamos antes, ¿no? de eh, optimizar todo lo que pasa en nuestra web en nuestra aplicación móvil pues se ha descubierto ahí un, un abanico de posibilidades en las cuales muchas empresas como, como la mía incluso en la que en la que trabajo actualmente están trabajando y se están transformando porque es vital tener bien controlado qué es lo que ocurre en tu, en tu página web en tu aplicación móvil y si tienes bien marcados tus, tus objetivos tus tus KPIs, pues al final la herramienta analítica digital te va a ayudar a conseguirlos y es una tarea interesante a veces complicada, a veces hay muchas fuentes de información que intervienen no solamente es una única herramienta y en eso estamos, descubriendo el mundo de la analítica digital después de haber trabajado como periodista hace, hace muchos años.
0: Pues lo que decíamos, varias vidas y, y ahora Eduardo nos va a contar también sus varias vidas porque nos ha contado cositas antes que también. ¿Qué tal? Sí,
3: yo soy bueno soy Eduardo Sánchez, efectivamente trabajo en Arte de Medir y como bien decís tengo, tengo vidas anteriores, antes que esta. Yo yo, yo hice el camino contrario a, a Javier, es decir, yo en este caso estudié informática, eh, empecé a trabajar en empresa Actual como periodista, de hecho, es decir, Tecnológico en este caso, pero periodista. Estuve 15 años, nada más y nada menos. Pero bueno, fui compaginando también eh, temas con con agencias de comunicación y marketing, sobre todo. Ahí es cuando conocí el mundo de la medición. De hecho, os hablo del 2008, 2009, por ahí más o menos. era la época en la que hacíamos cosas muy chulas, pero al final yo siempre me quedaba gusanillo de todo lo que hago, ¿qué, en qué está revertiendo en los negocios, ¿vale? Porque al final hacíamos cosas absurdas a veces que decía yo, creo que esto no vale para nada, pero nadie se molesta en medirlo, básicamente, ¿no? Y entonces empecé, empecé a darme el gusanillo del, del tema esa de medición, analítica y demás. Me apunté al primer máster que hizo eh, Cascool, que entonces se llama Secullas Academy, eh, justo de Analítica Digital con Gema Muñoz. Y bueno, eh, en el máster conocí a Gema. Eh, ella por aquella época estaba, Gema sorprendida, Gema muy sorprendida, que por aquí o sea, alguno no la conocía mucho. Y los demás somos fans, ¿eh? <risa> Sí, sí,
2: aquí, y... <risa> por supuesto.
3: Y bueno, Gema por aquella época se estaba montando por su cuenta, justo haciendo eh, trabajando como analista para consultor, en este caso, para empresas. Me dijo que si me quería unir al proyecto, yo me uní de cabeza, como éramos ella y yo, básicamente empezamos los dos. Eh, cada uno es de casa, o sea, todo muy garaje. Y bueno, desde 2011, que fue aquello, hasta el día de hoy, pues ahí he estado. En el arte de medir. Y bueno, he pasado por casi por todas las cosas que puede hacer una analista, pero hoy día en este caso me encargo de gestionar proyectos y me encargo de digamos, tratar con los clientes a nivel de cualquier proyecto que nos llega eh, y distribuirlo con los, con los equipos de trabajo de arte y medir. Y al final lo que hacemos es, eh, hasta hace digamos, pocos años lo que estamos trabajando es sobre todo en implantar culturas de datos en empresas eh, medias y grandes básicamente, Hoy día, por suerte, las compañías empiezan a tener ya un poco más de de cultura de datos y empezamos ya a hacer proyectos más chulos con data science y cosas, modelos muy muy molones, hablando claro. Pero bueno, al final nos encontramos de todo. Ahora ahora hablaremos de de experiencias que hay muchas que
0: contar. Si queréis, como como introducción, porque cuando estuvimos empezando a preparar un poco el el podcast, Javier nos puso también ahí una una serie de cuestiones, y me gustó mucho el, el, el... o sea, como una mini intro que preparaste que es... Oye, a día de hoy los costes de captación están subiendo... Eh, ya todo esto del SEO me empieza a ser muy complicado... Y ya es un momento donde entra es muy importante la medición, el CRO, las acciones que hacemos en page, pero claro, poco sirve también hacer mucho CRO y muchos experimentos si no lo estamos midiendo bien. ¿no? Entonces, podemos desarrollar esto un poco, la, la importancia de la analítica y, y por qué cada vez va a ser más importante, porque esto si va para algún lado, es para todavía cada vez más importante y más valor para las empresas, y sin embargo, creo que estamos cada vez menos preparados prácticamente. Para... Yo
1: lo que haría es, antes de entrar un poquito en detalle, por, por centrar un poco que estamos hablando, ¿no? Porque al final, centrándonos en e-commerce, ¿eh? O sea, hay como tres niveles, ¿no? La gente que, el, que tiene el e-commerce y tal y que esto del Analytics o no lo tiene o no lo mira, que, que lo hay. Y luego, hay, hay por otro lado, un, digamos, un nivel tres donde empresas ya muy optimizadas, con mucho volumen, con análisis y tal. Y yo creo que nos tenemos que centrar más en lo que es un nivel dos, ¿no? Que es un nivel dos, es que tiene un Analytics normalmente gratuito, con un nivel de implementación, pues, Normal o mejorable, ¿no? y ya eh, algunos tienen hasta establecidos KPIs y luego la medición de esos KPIs o no KPIs. Yo creo que esa masa media es donde yo creo ¿no? que puede estar un. Entonces, yo creo que podríamos intentar centrarlo en esa.
0: En, en esa en tipología esa... de. Esa... N- sí, N- porque N- el que ¿Qué? no
1: sabe lo que es un analytics, pues entonces es otra historia, y el que está súper optimizado, pero yo sí creo que hay, hay, hay un nivel medio ahí, ¿no? Con lo cual intentaremos. Hay un
2: nivel medio que, que quizás el que tenemos todos en mente que son aquellos informes básicos y y por centrarlo en Google Analytics, que quizás sea la herramienta que que todo e-commerce pequeño y medio tiene tiene implementado, una serie de de informes básicos que tienen información básica y que en cierto modo sí que te pueden ayudar a tener una visión general de lo que está pasando en tu tu página web. Eh, Puedes tener tus propios KPIs, es cierto, pero no es suficiente. Y no es suficiente porque hay gigantes como Amazon que se están comiendo el tráfico, Cada vez busca menos gente en Google y busca más en Amazon, los costes de adquisición, eh, los CPCs por las nubes, con lo cual al final eh, si no puedes optimizar tanto la inversión en publicidad, que quizás es lo que se ha venido trabajando en los últimos años, pues al final a lo mejor tienes que encargarte de ver cómo optimizar tu tráfico. Y en eso, en eso es lo que, en lo que trabaja la analítica digital. Afortunadamente, eh, años atrás no tanto, pero ahora la tecnología eh, está más de nuestra mano que nunca y hay muchas herramientas que te permiten optimizar todo ese tráfico, tanto para analizarlo eh, poder desgranarlo tanto a nivel cuantitativo como a nivel cualitativo como incluso eh, poder personalizar un, un, un banner, un, un botón o, o cualquier tipo de texto siempre y cuando tenga un objetivo muy claro eh, o una hipótesis muy clara que acabe con una mejora de un ratio de conversión entonces al final estamos hablando de pasar de un 0,8 o un 0,9 que parece que es poco pero cuando lo llevas a una cuenta de resultados eh, te cambian de bajo por completo ¿no? y son pequeños ajustes que Cuesta identificarlos en muchos casos, eh, la labor del análisis no se basa en, en ver cuatro números y tomar una decisión, sino que hay indagar, que hay que segmentar, hay que llegar a datos muy concretos y en base a eso tomar decisiones y si esas decisiones son, son correctas pues la cuenta de resultados como decíamos puede mm, subir mucho y también pues si, si fracasas no hay ningún problema al día siguiente te pones a analizar otra cosa y siempre vas a encontrar alguna cosa que, que poder tocar o poder mejorar en tu, en tu página web para, para mejorar los resultados.
0: Eh, eh, a colación de lo que ha he hecho Javier, ¿cómo, cómo trabajáis? yo, yo eh, Jorge tiene el y yo voy saltando, a otro. Me gusta mucho, d- dices lo de, oye, hay que hacer un análisis porque esto se dice, pero luego la gente se piensa, tú entras ahí en el Google Analytics, ¿sabes? Dos segundos, te iluminas, fras, análisis por el análisis, traca, y, y tienes una idea. Pero los proyectos <risas> que hacéis vosotros requieren mucha gente, muchos perfiles y un cierto tiempo. ¿Cómo, cómo suele funcionar esto?
3: Pues bueno, si quieres empiezo, te, te respondo yo bajo mi punto de vista, ¿vale? También porque eh, como doy clase en el máster de, de Cascul, una de las clases que tengo justo es esta, la de análisis eh, cuantitativo. A ver, yo... Yo he pasado por todas las fases posibles. He pasado por la de cuanta más información mejor. He pasado por la de lo tengo todo en un Excel. He pasado por muchas fases, ¿no? Pero bueno, después de dos años, al final a mí lo que mejor me funciona es tener eh, muy pocas KPIs, que es, al final yo me he cuenta de que a veces con cuatro, cinco, seis KPIs básicas, que es, pero fundamentales, que sean nata, ¿vale? De un, de un e-commerce, eh, muy bien enfocadas, ¿vale? Decir, al final todo esto es. Eh, buscamos algo, ¿vale? Es decir, que puede ser ingresos, puede ser beneficio, puede ser captación de tal, es decir, me da igual en qué, en qué fase está el e-commerce, ¿no? Pero, pero con muy pocas KPIs en la cabeza, eh, hacer un seguimiento diario, mensual, semanal, es decir, un poco como, también cómo sean los ritmos de cada e-commerce. Lo habitual es que diariamente al menos veas qué está pasando, o sea, es, es lo mínimo, ¿no? Eh, y luego a partir de ahí empiezas a analizar ese tipo de capéis, ¿vale? Es decir, eh, alguna se desvía de lo que de lo esperado, de lo, que, o de lo que estás acostumbrado a ver, pues puedes empezar a profundizar vía la herramienta o vía informes mucho más elaborados. ¿vale? Pero yo soy en anti entrar en analytics todos los días a ver lo que está pasando, porque al final, efectivamente, eh, bueno, pues si te mola eh, la herramienta, pues te pones a bucear y te puedes pasar una mañana entera mirando informes y llega un punto que no sabes qué hacer. En lugar
0: de mirar el marca, pues estás en analytics. ¿Y cuáles,
1: cuáles pueden ser esos? Ya, ya que no la, pues, la has dejado ahí. ¿Esas capéis? ¿Cuáles, ¿cuáles pues, pueden ser? Pues yo, tuvieras o sea, si, 4 cuatro, cinco, seis. En mes e-commerce,
3: e-commerce básico me refiero, pues no sé, que venda, me da igual, es que no sé patillas, ¿vale? Por deciros algo, ¿vale? Yo siempre trabajo el concepto de, de sesiones o usuarios, que decir muy simple, es decir, cuánto capto al final, o sea, alguna especie de funnel de usuario, ¿vale? Eh, cuántos están interesados y esta KPI simplemente la definimos por ejemplo con que hayan visto una, dos, tres fichas de producto, un poco depende de cada e-commerce. Eh, luego, por ejemplo, que hagan algún tipo de acción que me indique que hay más allá del interés, hacia algún tipo de, de, digamos, de amago de compra, si decirlo de alguna forma. Añadir al
0: carrito, o, Weasley, por, ejemplo, o...
3: por ejemplo, puede ser Weasley o, o puede ser añadir al carrito, efectivamente. Eh, luego los que empiezan el proceso de checkout y los que lo finalizan, ¿vale? Es, decir, eso, es eso simplemente al final es el clásico funnel de, de comportamiento de un usuario y a veces te das cuenta de eso, si empiezas a segmentar por, me da igual, dispositivo, campañas o mil historias, los, los comportamientos no tienen nada que ver en unos casos o en otros, ¿vale? Algo tan fácil como eso te ayuda a ver qué puede estar pasando. Y ya debajo de, debajo de cada una de esas patas, obviamente, es decir, pues te puedes poner a segmentar y meterle otro tipo de KPIs que puede ser desde, si hablamos de sesiones, por ejemplo, el, básico, el clásico rebote, por ejemplo. Es, decir, que no, que bueno, es, muy, es muy obvia, pero decir, te pueden indicar también qué puede estar pasando según campañas y demás. Luego si empezamos a ver eh, interés, por ejemplo, los que están interesados segmentado por categoría, por ejemplo, o los que inician el proceso de compra igualmente segmentado por categoría de producto. Es decir, ahí, ahí, ahí te da pie a, a rascar mucho más allá, ¿vale? Decir, pero para mí las, las que os decía, el funnel principal, que pueden ser eso, 4 o cinco KPIs de cuánta gente tengo en cada estadio, por ejemplo, me permite ir viendo qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? Es decir, para mí es el punto de partida. Es el punto de
1: partida. Y para que un e para empezar a tener mediciones válidas... Uh-huh. ¿Tenemos que estar de un volumen de visitas mínimo? o Te digo, porque si no estadísticamente... No claro. es la verdad, porque empezamos a medir, ¿no? Claro. Y dice, tío, es que tienes 100 visitas al mes, estás intentando que mides. Claro, si
3: tienes 100 visitas al mes, yo es que, o sea, hecho un ojo, pero ni me molesto, claro, Obviamente. O sea, yo, ya, yo ya empiezo a hablar de miles, ¿no? Eh, o sea, también es cierto que tengo... Yo tengo una parte negativa y es que en arte medio lo que vemos son clientes gama media-alta entonces hablamos de millones de visitas mensuales con lo cual yo veo un e-commerce con 5.000 al mes y me parece una mierda vale, <risa> pero, una pero, mil, pero, pero, pero en ese pero mundo sí. medio
1: que estamos hablando de e-commerce, gente de mil visitas día, ahí se pueden, con una sistema yo de creo que, medición se pueden... Yo creo que sí puede estar sí.
3: un poco ahí los límites <risa> en las mil visitas? Sí, o sea, sí, a ver eh, pff, va a depender mucho, es que va, va a depender mucho de qué tipo de tráfico captes y demás, pero si sí, incluso un poco, o sea, si hablamos de día yo hablo más bien de, por ejemplo, mensual en torno a 5 o 10 mil visitas mensuales yo empiezo a ver ya datos. ¿vale? Empieza a, mejor... a ver
1: datos que ponen una cierta lógica. Sí, un sí. medición. Otra cosa
3: es que luego a lo mejor llegue esa segmentaciones, que es un problema. Es decir, yo veo la, la foto completa y tengo un volumen significativo, empieza a segmentar, yo qué sé, por los del dispositivo móvil, no sé cuál. Entonces a lo mejor ahí sí me quedo con un volumen tan pequeño que no es significativo, ¿no? Pero bueno, ahí también está el, el analista para juzgar. Sí, pero bueno, pero en un
1: e-commerce... Nosotros lo que defendemos un poco de e-commerce rentable es... O sea, como tres fases, ¿no? Una uh-huh. fesa de captación, una optimización, y otra finalización. Es decir, uh-huh. céntrate en conseguir tráfico porque si no llegas a un mínimo Obvio. de tráfico. Obvio. Mm, uh-huh. Que yo creo que no hay mucha gente todavía. Uh-huh. Y el límite lo pusimos un poco en esas mil visitas día. A partir de mil uh-huh. visitas día se empieza a preocuparte del funnel, de optimizar y tal. Y luego yo creo que hay una segmentación que es básica porque al final... Estamos ya casi todos en un 70-30 mobile y tal, con lo cual ahí por lo menos hay una primera diferenciación que es de ese 70% tráfico mobile y el 30%, esa, esa sí es clara, ¿no? Pero yo, yo defiendo mucho eso, dejaros de… porque hemos dicho, no, vamos a hacer una cantidad de TSAB, qué tal, tío céntrate en conseguir las mil visitas día y el día que las tengas empezamos a medir, a hacer, obviamente, montate un Analytics, vete mirando, pero quédate en lo básico, quédate en porcentaje de conversión, cómo sube, cómo baja. Y luego yo coincido mucho con el porcentaje de rebote. Ya el porcentaje de rebote, según fuentes, para mí es fundamental. O sea, yo creo que es... Que es y además es, es lo más claro, ¿no? Conseguir las mil visitas, céntrate en porcentaje de rebote y luego hablamos del resto del funnel
3: ah, es que hay, hay muchas veces que hay ciertos KPIs claro. que parecen de pues eso, de tío que empieza sí, <risa> que, sí, y de, sí, bueno. son los buenos y al y final, final sí. es una KPI como de cualquiera
2: sí, no es un tema fácil encontrarte en una empresa en la que pueda resultar fácil identificar y sintetizar las KPIs en 4 o 5, o sea, yo he visto casos de 40, 50 KPIs que te encuentras eh, y bueno pues es que lo ha decidido el el director de de la compañía Eh, a lo mejor la implementación incluso está mal hecha con lo cual todo el análisis que hagas ya de por sí pues no tiene ningún sentido y incluso a veces que no tienes claro cuál es el objetivo ¿no? ¿Qué, ¿qué queremos vender más en digital? bueno, ¿pero cuánto quieres vender más? bueno, no sé, lo, lo que sea, porque como está de moda entonces claro, si no tienes tampoco muy claro esas esas bases tanto de implementación de la herramienta como de objetivos de negocio, pues luego eh, si, si no tienes esa base luego es muy complicado poder bajarlo a, a un nivel más detallado
0: es que lo que habéis visto dicho además a mí me viene mucho al debate este de métricas versus KPI, es decir, es que no todas las métricas que medimos es un KPI, el KPI tiene que estar estar ligado al objetivo de negocio. No deberíamos decir, oye, ¿qué queremos conseguir? Incrementar las ventas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues porque vamos a aumentar un poco la conversión, un poco el valor medio de pedido, por ejemplo. Pues entonces mis KPI van a ser conversión y valor medio de pedido y luego debajo tendré otras métricas que me sustentan. Pero yo creo que es algo que la, la gente como que cortocircuita la cabeza, dice, te puedo medir todo, lo voy a medir todo y voy a tomar decisiones sobre todo. Y, Hijo mío, pues no yo no Lo que antes
3: que todavía vivo el que Piensa que por tener dos a tres llenos de, de tablas se sí, tal, sí. tiene más poder. Tal cual, y dices, si no, es que en realidad es al revés. Tienes menos información porque tienes tal cantidad de números en no delante sabes. que no, no sabes qué está. Que y sí, hay, que hay
1: está. uno genial, es el de la venta. Yo digo, es que la venta no es un KPI. La venta es una consecuencia, ya está. Y metes la formulita y al final la venta en sí es que no es un objetivo. O sea, pues el objetivos de visita, de crecimiento, de tal de... porcentaje de conversión, pedido medio, pero es que la venta, es que en sí, no, no, que sí, que eso es un resultado. Y luego hay ¿no? no es que... que... que
2: vanidosas, que se suelen llamar, dice, por ejemplo, visitas. No, es que ha incrementado un 20% las visitas. Bueno, sí, está muy bien. ¿Y, ¿Y qué? Bueno, ya, pero es que es un 20% de visitas. Bueno, ya, ¿se ha traducido en algo de negocio? Ah, pues es que no sé. Entonces, por ejemplo, el tema de visitas, yo llevo viéndolo años y años como una métrica representativa de, de muchos negocios que lo meten ahí en los cuadros de mando y al final es una métrica que te puede dar lugar a pensar cuál puede ser el volumen de negocio que puedes llegar a captar con un reto de conversión medio bueno no está mal pero no es una KPI ni
0: mucho menos justamente os dices, tantas, hombre, si tengo un sitio de contenido pues bueno me puede servir porque al final sé cuánto espacio publicitario puedo puedo llegar a vender pero un e-commerce que al final rentabilizamos por venta no, no tiene mucho sentido a mí, a, mí
3: la, a mí la de visitas en sí misma solamente no te dice nada al final es pura cantidad pero que te decía relacionada con la de interesadas te da una foto de decir, eh, estoy captando mucho, pero eh, no logro que en el, o sea lo que capto no interesa, o al revés. O no, lo, me cargo otros KPIs, claro. claro. Si,
0: si cuando metes más en la entrada te cargas la salida, jodido, vamos. Luego, el, el, un, un, solo una cosita que quería. El, el tema, por ejemplo, del rebote, por, porque ha salido un par de veces, a mí me gusta matizarlo porque, claro, todo el mundo decimos, la, mi tasa de rebote es del 80%. Y al final estamos asumiendo que la tasa de rebote según definida por Google. Depende de cómo luego implementes tu claro. herramienta, claro. Que espero, pero me gustaría que lo contarais cómo lo implementáis en función de los casos porque casi, casi, nadie, casi nadie hace nada con la tasa de rebote, yo por ejemplo en Brexit, que al final tampoco al final nosotros somos un B2B, la vendemos por fuerza comercial pero dices, coño, si el usuario está más de 30 segundos leyendo un post pues, o una página, para mí ya no es un rebote si el usuario interactúa con uno de los vídeos o se descarga un PDF pues para mí no es un rebote y cuando tú lo dejas tal cual por Analytics tu tasa de rebote es bastante más alta de lo que luego realmente es ¿Cómo contarnos un poquito?
3: Venga, voy. Yo yo doy mi visión, ¿vale? Porque esta esta pregunta me la han hecho muchas veces y la discusión ha tenido varias. Yo soy más bien de tu idea, es decir, aquí hay hay talibanes, eh, por decir de alguna forma, que te defienden que el rebote es el rebote. Me da igual, es decir, si alguien llega a una página y no pasa de ahí, es que ha rebotado. Eh, yo soy de la opinión en que tú comentas, es decir, analizar cada eh, web o cada en este caso un e-commerce por ejemplo en concreto y qué es para mí que el hecho, eh, o sea, que una persona no haga nada, no se interese por mi e-commerce, ¿no? Es decir, por ejemplo, el hecho de que llegue una ficha y esté efectivamente más de X tiempo viendo un producto, eh, haga clic en ver la foto, vea un vídeo, etcétera, etcétera, es decir, para mí indica que ha habido interés. Puede que luego no quiera no le interese nada más del e-commerce y se vaya porque a lo mejor está comparando, ¿vale? Es decir, simplemente, pero, pero en ese caso lo que hacemos nosotros, por ejemplo, es via Tag Manager, que es lo habitualmente lo que utilizamos, eh, el gestor de etiquetas de, de Google, eh, efectivamente detectar eh, algunas de esas interacciones en la página. Ya os digo, en cada e-commerce de, decidimos cuál o cuáles eh, entendemos como tal y lo que hacemos básicamente es lanzar un evento hacia Analytics de no interacción que se llama para indicar a Analytics que esa visita ya no, ha, ya no se cuenta como rebote ¿vale? en este caso. Entonces, eh, es cierto que lo manipulamos y eso es verdad. Eh, la cuestión es que lo manipulas no con el objetivo de decir oye pues tengo un rebote del 5% que bajo es ¿no? sino realmente que te sirva de algo es decir que en este caso es que, que me indique los que realmente ni han visto una foto, ni han visto un vídeo, ni se han interesado en el producto
0: tú has ¿no? definido la, el, tus reglas para el rebote Correcto. y entonces las, las aplicas así Correcto. ¿Vale? Correcto. Y, el, y el sustento un poco técnico de todo lo que has dicho tú mandas un evento cuando mandas cualquier tipo de evento analytics pues ya directamente analytics ya entiende que, no, que eso no es un rebote Jorge te he cortado antes. No, no, no yo, yo estaba
1: viendo lo del, lo del tema de los, digamos, KPIs y tal, los cuadros de mando, o sea, realmente, o sea, que la gente tenga los analytics, vale. Que que algunos se los más o menos los tengan bien montados con eventos y tal, vale. Y luego hay cuadros de mando. O sea, la gente realmente tiene cuadros de mando extrayendo información o al final todo acaba en un Excel con tres líneas. Yo yeah. no. depende. A niveles y niveles. No, no, pero dentro de esa masa media. Vamos yo, a ir un poco yo, en el medio. Yo, yo diría
3: que sí. O sea, de hecho, nosotros hemos hecho... Eh, un, una, una gran parte de nuestros clientes ha sido tradicionalmente y commerce digamos, medianos y pequeños. O sea, es decir, de hecho, trabajamos. En Arte Media somos curiosos porque, digamos, con que los que nos dan de comer son los grandes. Hablamos de gente tipo Telefónica, Banco Santander, que también trabajamos con, con la empresa de Javier. Eh, es decir, los, los grandes de este país, una palabra, es decir, lo donde nos divertimos de verdad es en las empresas pequeñas, ¿vale? Entonces, tenemos siempre todos los años un pool de proyectos de startups o de compañías pequeñas, ¿vale? Entonces, eh, obviamente, cuando hacemos ese tipo de, de proyectos, nuestra obsesión es, ¿vale? Tener un análisis implementado, pero tiene un cuadro de mando que sea sencillo para, para verlo. En nuestro caso, por lo menos entendemos que es una necesidad. Otra cosa es que a lo mejor cuando alguien eh, digamos implementa analítica por su cuenta, a lo mejor no lo vea tan claro. Es decir, yo, yo lo tengo clarísimo. ¿vale? Y en este caso, eh, Google Data Studio, que es una de las cosas que comentáis eh, en el guión del programa, eh, para mí es quizá el, el, el que, la herramienta clave para pasar de lo que antes era un, un extra automatizado que requería ciertos conocimientos y demás a montarte un cuadro de mando de andar por casa, aunque sea. es, decir, es que al final... También, algo que, que cada vez me veo más claro es que no hace falta grandes virguerías. O sea, cuanto a veces empieza a practicar cada vez más el, el, el Smart Analytics en sentido de pocas KPIs y aunque no sea bonito, pero que me valga para algo, ¿vale? Entonces, un Data Studio conectado a Analytics que lo puede hacer cualquier tío con dos dedos de frente. Si es capaz de manejar una herramienta tipo Mailchimp, por deciros algo, pues si es capaz de manejar un, una herramienta tipo Data Studio. Para ver las cuatro KPIs fundamentales, te podría valer. Y lo bueno es que además tienes un montón de plantillas por ahí de gente que... Que está distribuyéndolas, al final dices, bueno, es que está que si quieres algo bonito, si te lo buscas por ahí, alguien se ha hecho una plantilla bonita con Data Studio, ¿no? Entonces, para mí es fundamental, o sea, sinceramente. O sea, no entiendo que alguien no lo tenga. Sí, que alguien
2: no lo tenga, ¿no? En todos no todos, ¿no? Es una herramienta relativamente nueva, yo creo que lleva un año y poco, ¿no? Más o menos funcionando. Empezó muy básica y lo han empezado a meter un poco más de, de complicación, pero cualquier usuario medio, como cualquier usuario de Google, en 10 minutos es capaz de montarse un dashboard con sus datos de Analytics siempre y cuando tenga bien definidas las KPIs porque si no te puedes poner a poner cajas y cajas y cajas en ese, en ese dashboard y te va a quedar muy bonito poco, con muchos, map, muchos mapas muchos gráficos pero luego al final no entenderás nada o sea, empezamos por los
3: KPIs, la ¿no? de definición, lo que has hablado, ¿no? En las dos o tres fases del panel de conversión, porcentaje, rebote... O sea, para mí la clave sería eso. Cualquier proyecto analítica, por pequeño que sea, empiezas por definir tus objetivos de negocio, que si tienes un e-commerce son bastante accesibles y lógicos, ¿vale? ¿Qué KPIs eh, vinculas a cada uno de esos objetivos de negocio? Eh, nosotros en nuestro caso personalmente siempre trabajamos lo que es siguiente paso la implementación de la herramienta obviamente y por último un cuadro de mando eh, que puede ser un data studio con cuatro cosas me da igual pero al, final, al menos tienes algo que empezar a mirar todos los días ¿vale? y en el tema de implementación de herramienta
1: ¿cuáles suelen ser un poco las casuísticas que os encontráis de, de mala praxis?
2: <risa> Madre
1: mía. Oh, bueno, de praxis no correcta ¿cuánto tiempo
3: tenemos? Vale, vale, vamos, a, vamos a por los tra- 28 <risa> ¿Lo no
2: lo todo el mundo lo hace bien no pasa nada
3: <risa> vale a ver eh, nosotros en principio lo que, lo que observamos muchas veces eh, y esto va un poco ligado al tema de los datos ¿no? de cuanto más mejor eh, Analytics realmente es una herramienta que puedes implementar sobre todo con el e-commerce mejorado eh, puedes llegar a implementar una profundidad de medición brutal o sea, puedes llegar a medirlo todo básicamente ¿vale? entonces eh, yo el, el fallo que muchas veces veo y por el cual lucho es eh, porque el cliente hay clientes que llegan y te dicen básicamente lo que tú quieras, ¿vale? Entonces ahí haces una implementación adecuada o lógica y ya está. Pero cuando saben un poquito, creen que saben un poquito, la petición es lo quiero etiquetar todo, básicamente, ¿no? Entonces en el caso incluso del, del e-commerce mejorado, pues han oído cosas y entonces, ¿no? Pues quiero etiquetar todas las promos y todos los clics de tal y quiero tenerlo todo, básicamente, ¿no? Y al final mi experiencia es que se puede llegar a hacer, obviamente, y se hace a base de esfuerzo, tiempo, horas y demás... Eh, pero realmente nos explotan. O sea, estamos, De hecho, eh, tenemos e-commerce muy grandes, de empresas muy grandes, con implementaciones brutales de analytics, incluso con premium, con la versión 360. Eh, que pagan ciento y pico mil euros al año ciento y pico mil euros sí. al año bueno, la 150 mil euros es el, la tarifa oficial <risa> entonces, eh, luego hay acuerdos un, suelen un, un
2: corporativos y tal
3: pero pero hablamos de gente muy grande que se gasta millonadas que dices, coño, si es que no estás usando los, eh, los, los informes de e-commerce mejorado por ejemplo para nada básicamente, es decir, siguen midiendo el funnel los que se les caen, los que le entran, el rebote y cuatro porquerías más y dices, bueno entonces mi experiencia pues o es eso, que muchas veces se pide se pide más de lo que luego realmente se explota no, o
1: sea, explotar o se va a utilizar
3: entonces yo, yo ahí Digamos, mi, mi tarea muchas veces, es decir la Analytics nos ofrece, y yo como friki de la analítica me encantaría medirlo todo y sacarle partido a todo, pero, pero a ver, siendo sensatos tienes un e-commerce de X volumen, tienes incluso X, X recursos para explotar el datos a lo mejor es una persona a tiempo parcial, no sé bueno, pues yo empezaría por implementación básica que tenga pilotado lo que decíamos antes el, el checkout, por ejemplo, las fichas de producto y cuatro cosas más, las básicas y empecemos con esto luego para mejorarlo y hacer virguerías tenemos tiempo todo el del mundo, ¿vale? Entonces un poco ese, ese es nuestro, mi consejo en ese tipo de situaciones generalmente. Y luego además si trabajamos con o Magento eh, muchas veces tienes, tienes plugins para hacer las implementaciones con lo cual pues a lo mejor no haces de nuevo virguerías pero con un plugin que te cuesta un es gratis o cuesta 80 dólares pues pues instalas y tienes lo básico para, para trabajar en lo que estamos comentando, ¿vale? Sin tener detrás un equipo de desarrollo brutal.
1: Total, que eso para un magento hay de todo, ¿no? Hay... Sí, o sea, si, vamos,
3: si buscáis en las, en, los, en las tiendas estas de los plugins eh, Analytics y comes eh, avanzado y compañía, es decir, y comes mejorado, suelen aparecer 3, 4, cinco módulos mínimo para hacerlo.
1: Cantidades importantes. Y... Pero un poco el mismo esquema que has dicho antes, ¿no? O sea, establecimiento de objetivos, que comas, más o menos son claros, definición de KPIs en cada uno de ellos. Vale, revisión de la implementación para lo que dices tú que más o menos esté integrado uh-huh. y luego ya tirado de un cuadro de mandos dentro de una en base y luego los tú ahí y luego ya empieza a complicarlo o, o busca una empresa como efectivamente.
3: efectivamente
0: a nivel de implementación o sea algo import- importante qué consideras mejor meterlo por un TAM manager o, o hacer la implementación directa lo digo porque yo he visto el último año como una transición cada vez más TAN manager pero parece que cuando metes el tag manager y si en la analítica ya es complicado implementar, con, encima implementar el tag manager. Y además, yo he visto algunos cacaos en los tag managers que son... A ver, yo por mi experiencia eh, de
2: empresa grande, cualquier cosa que puedas hacer para no tener que molestar a tecnología eh, todos los días, mejor. Entonces, al final, eh, el tag manager, yo creo que uno de los, de los motivos por que haya cogido tanta fuerza es que al final te abre una ventana en la que tú puedes trabajar Vamos a decir, con el auspicio de tecnología, sin cargarte nada, porque te puedes cargar muchas cosas con el Tag Manager, pero te abre una ventana de posibilidades para poder hacer cualquier cambio de un día para otro. De la otra manera, según se venía trabajando anteriormente, pues al final dependías de que si hiciese una petición, que al final tú eras el último de la la lista, porque esto también es otro tema. Eh, La página web, que quede muy bonita, muy bonita, pero medirla, bueno, pues los analistas siempre estamos ahí un poco a la cola, ¿no? Eh, al final, el momento en que te abren esa ventana, tú puedes jugar mucho más con tu, con tu web, con tu aplicación móvil, y eso da lugar a que puedas tomar acciones con mucha más facilidad.
0: Al final, para, para el perfil de marketing es mucho mejor porque po- podéis hacer... Da no, ¿no? mucha
2: versatilidad y
3: puedes incluir nuevos tags, o sea, tienes, tienes... Yo, muchas, yo ¿sí? os puedo dar un dato que en artemail por ejemplo, los últimos dos años podemos haber hecho del orden de dos, tres implementaciones mensuales, más o menos. Hablamos de 30, 40, 50 implementaciones tranquilamente. Y yo te diría que el 98%, y si no digo el 99%, ha sido con Tag Manager. Que si ha habido, creo que ha habido un caso por una cuestión de seguridad en la compañía, una industria muy rara, que se pidió implementación, digamos, tradicional, pero todavía más ha sido con Manager. Es cierto que el Tag Manager es mentira eso de que no te hacen falta conocimientos, al revés, te, como bien decías, te complica un poco las cosas. Pero también es cierto que una vez que lo dominas, el, como dice Javier, la flexibilidad que te da al final es brutal. O sea, yo es que no concibo hacerlo de otra forma hoy día, sinceramente. Y hay
2: muchos casos de webs que entras y ves un código de Google Analytics pegado, incluso mal implementado, en sitios donde no debería estar, y ahí se queda.
0: Sí, sí. <risa> cuando ves el código largo, ¿eh? yo, yo soy bueno, muy mucotilla cuando hacemos implementación con clientes, pues a veces lo que tiene el Tab Manager o demás no, nos afecta a nosotros y si te pones a bucear. Y yo muchas veces que casi me echo a llorar, ¿no? Pues al final hay temas técnicos, ¿no? De, pues que te están metiendo distintas versiones de JQuery, una a la página, otro desde el Tab Manager, que ni saben que lo tienen, eso colisiona una versión con otra, hace que el JavaScript de la web no funcione. Y digo, no sé cómo esto puede estar funcionando con lo que tenéis aquí. O sea, hay una, una suerte que, que hace que todo funcione. Pero sí, sí, es sí. peculiar. Sí, sí, totalmente.
3: Nosotros, bueno, yo, yo lo doy clarísimo. Y además, eh, temas como que comentábamos desde el rebote, por ejemplo, es tremendamente sencillo hacerlo desde Tag Manager. Temas, incluso capturar a veces, eh, me ha pasado muchas veces, ¿no? Es decir, de algo que no se implementado. No se... Había previsto implementar en un principio y de repente alguien se ilumina la bombilla y dice, no, quiero saber, el clic en este, ese botón. Bueno, pues con Manager le puedes meter una cierta capa de automatización para, por ejemplo, salir del hoyo en muchas situaciones como esas, ¿no? Es decir, sin tener que efectivamente pasar por tecnología y pasar procesos que a veces son complicados y, y dolorosos.
1: Yo ha habido una cosa, vamos a inaugurar una sección nueva, eh, en el honor aquí a, a que se va a llamar ¿Dónde rascar? <risa> <risa> no, pero es verdad, sí, o sea, sí. no, pero es genial. O sea, una, una vez que ya, vale, ya eres una empresa, implementado, tiene un volumen de visitas y tal, eh, el Dónde rascar, porque imagino que ya cuando has visto una serie de proyectos ya vas buscando donde crees que puede haber... Uh-huh dónde rascar, ¿no? Y, y ahora volvemos a lo mismo. Imagínate tal, oye, ¿y dónde rascamos? ¿Por dónde empezarías a rascar?
3: ¡Uf! ¡Qué pregunta más difícil! Vale, a ver, yo lo, yo la, el, el, lo más fácil y lo más obvio, por lo que hemos empezado a rascar, efectivamente, es la parte de adquisición de tráfico entender cómo de bueno o cómo de malo es lo que estás haciendo en la adquisición, ¿vale? Yo ahí la
1: calidad de tráfico, por decirlo
3: sí. así. O sea, yo ahí me he encontrado por deciros un, un caso reciente que no puedo decir el nombre, obviamente, pero eh, pues es alguien que se está gastando una millonada en AdWords, eh, y entonces empezabas a rascar un poco, pero rascar un poco me refiero, no hago un, un cuadro de mando y tal, simplemente me cojo el informe de AdWords y empiezo a mirar, ¿vale? Y te das cuenta que puja por keywords que son de marcas que no tienen su web, la, manda a la gente a landings que no tienen producto de lo que están buscando… O cosas extrañísimas que dices, pero ¿quién demonios ha hecho estas campañas? ¿vale? Y dices, es que hay que a la calle ahora mismo, vamos. Entonces muchas veces simplemente eh, optimizar a veces es tan fácil como ser eficiente y gastar menos. Es decir, gastar o gastar mejor, ¿vale? Entonces me, me, pasa, me ha pasado mucho en el sector viajes, por ejemplo. Es decir, el ver que se gastaban millonadas en cosas que dices, pero si han vendido cero durante semanas y se han ido gastando miles de euros en inversión publicitaria. Y dices, pero si con que dejes de gastar ya has ganado dinero. O sea, si has dejado de perderlo básicamente, ¿no? Entonces para mí es el punto número uno y, y muchas veces... Cuando entras eso con visión limpia, a veces la gente tiene mucha contaminación, ¿vale? Es decir, cuando trabaja en una empresa y ven lo que pasa en el día, día a día hay cosas que me creen que son normales y tú cuando llegas de fuera dices, pues es que no es normal, sinceramente ¿no? Entonces, para mí la, el punto número uno, ahí,
1: Sería más que ese, o sea, se empieza a investigar tu tráfico pagado.
3: Sí. No, vamos a o empezar sea, al por, final, por
1: algún claro, sitio, te cuesta me da igual dinero. la fuente, me da igual tal, pero empieza con el tráfico pagado, correcto,
3: ¿no? Correcto, te cuesta dinero, o sea, con lo cual es, es vale. el punto de actividad. Ya tenemos el rápido. tráfico
1: pagado, hacemos las keywords, quitamos las que uh-huh. no, sacamos productos, ¿no? Landing, tal. Uh-huh. Siguiente, siguiente bloque donde El siguiente es... bloque, que en realidad va a la
3: parte también va ligado a la primera parte, es todo lo que es activación de la web, es decir, lo que comentábamos antes, es decir, puedo tener un, un tráfico fabuloso y estupendamente segmentado además, pero si lo mi web es una porquería de, y, y el clásico ejemplo ¿no? de la web móvil, por ejemplo, si traigo mucha gente de móvil y mi web es una porquería móvil, pues estoy haciendo el, el tonto, básicamente. Entonces el siguiente paso, que tengo, en realidad va ligado, iría a la par, ¿verdad? prácticamente es, decir, es empezar a analizar qué ocurre a nivel de activación en mi página, es decir, cómo se comporta mi página con dispositivos o con o con las diferentes tecnologías eh, si lo que ofrece mi página son listados de producto por ejemplo decir pues funcionan bien funcionan mal el checkout por supuesto es decir la web al final es decir eh, CRO puro y duro o sea al final no es tampoco CREO
1: pasa que empiezas a tocar ya muchas cosas por sí. lado, dice no es que activación de la web está bien o no está mal pero vamos, a mí me como un listo dice: Mira, coge empieza con tu tráfico pagado, revisa. Lógico. Vendes, no, no vendes y cómo se está comportando, se va. ya empieza, a, tocas ahí. Siguiente uh-huh. tema: cógete tu tráfico de mobile, yo creo que es más sencillo. Y sí. mira a ver si tus redes de conversión.
3: Claro, pues, puedes empezar con la famosa métrica del rebote, es decir, empieza a ver cómo se comporta el rebote, por ejemplo, según dispositivo y campaña, ¿vale? Eh, mira a ver dónde aterrizan o no aterrizan, me refiero sobre todo a listas de producto, por ejemplo, o a fichas, ¿vale? Y a partir de aquí empieza a ver lo que decíamos antes de usuarios interesados, es decir, cuántos se quedan cuántos se quedan mirando producto cuántos se quedan comparando viendo vídeos etcétera cuántos se van los que se van por qué puedes intuir que se van? Es decir, a veces muchas veces, no es un análisis fácil eh cuidado pero, pero a veces te puedes plantear hipótesis a base de empezar a ver muchos datos vale eh, y luego ya por supuesto a partir de aquí ya te metes en checkout y, te, y métodos de pago etcétera etcétera vale decir, pero sí pero que
1: antes del como... checkout pues nos centrábamos en checkout en los pasos y es que he perdido tres y tres cuatro y tal y yo creo que teníamos que empezar por eso por, por tráfico sobre todo pagado, porque es lo que dices tú es que hay auténtica barbaridades, básicamente por, ni, ni se mira la medición este, ¿no? este
3: caso que te decía del, del, del AdWords eh, que me lo encontré hace unos meses era eso es decir, eh, era una era una empresa de instrumentos musicales. Y entonces eh, buscaba, o sea, para gente que buscaba Fender Stratocaster, es decir, una guitarra gama alta, ¿vale? Le estaba mandando a una página de guitarras eléctricas, electrónicas, pero de gama baja. Y dices, coño, normal que nadie te compre, ¿sabes? Es decir, si estoy buscando un BMW no quiero comprarte un Dacia, o sea, es que es obvio, ¿sabes? Pues ese tipo de cosas, hay gente que dice, bueno, pues ya, si consigo llevar para allá, a lo mejor alguno cae y me compra. Dices, pero es que no busca eso, busca otra cosa, ¿vale?
1: Yo yo me los encuentro mucho, el típico fabricante tal, vendiendo tal, y entonces... eh, la marca eh, o el producto, joya, segunda mano. Tío, que es que, que, vamos a ver, que no. No es que a lo mejor el pino puente Es que a lo mejor se la ha pensado mejor y entonces, tío, que, que es el que viene. Igual que lo, lo de las marcas de competencia y tal. Es que, sobre todo en sitios donde las marcas están muy marcadas. O sea, una persona que está al final del funnel de conversión, ya en que ya ha pasado Werners, que ya está en, en, en modo compra, es que no te va a comprar a ti pero si es que ya tiene una, tiene una marca en la cabeza y eso es un tráfico carísimo para ti, que además tal... Yo todo ese tipo de prácticas que han sido muy comunes, ¿vale? Tema que, que a mí lo comentaba, claro, es que si quito la campaña de SEM, aunque no convierta, entonces me bajan las visitas. Y claro, como mi capa principal, el volumen de visitas, pues entonces yo tengo un problema. Digo, pues fenomenal. Y lo otro es, claro, si quito tal, entonces me quedo sin el presupuesto SEM, porque entonces lo dedican...
3: Ah, digo, este, en, este, en este ejemplo que te decía antes de las guitarras también otra, ya no esté nada por marcas también eh, tú ponías guitarras eléctricas baratas por ejemplo y te lanzaba al listado de productos de guitarras pero obviamente salían eran pedales y tal, entonces no empiezas a ver guitarras hasta la página 3 del listado y dices, pero coño es, <risa> o sea, es,
0: es que no, nos es falta mucho sentido, sentido común, común. <risa> en, en digital <risa> lo que <risa> falta <risa> sobre todo <risa> es eso porque la mayoría de las cosas que ves que, sin, o sea, estas que comentamos que se hacen mucho dices, es que aquí lo que falta es que alguien hablé en dos personas de la empresa y digan ¿Pero tú eres gilipollas o sea, y esto era y... tan
3: absurdo porque el listado por defecto se ordena por precio entonces claro. los, los más baratos primero y dices coño pero si es que estás tirando el dinero o sea ¿a nadie le apetece o
0: cosas como esa que dejamos que la tecnología gobierne decisiones de negocio no pues como en el magento por defecto se ordenan por precio pues yo dejo la ordenación por defecto pero que me estás contando tú sabes de tu negocio ordenalo eh, pues por los criterios de negocio pues,
3: a veces yo, yo en una analítica efectivamente lo siento como me parece un buen punto eh, hay mucho rollo de análisis no sé sea, qué, dices, coño, usa el sentido común, tío, haz lo mismo que hace el usuario y verás cosas que te escupen a la cara. ¿o?
0: Rollo mercadillo de pueblo, o sea, la gente que vende el mercado del pueblo tiene mucho más sentido común para venderte las cosas a veces y colocarte y demás de lo que hacemos en, en digital. Yo creo que hay que volverse al, al Play Store, Jorge?
1: Yo con las campañas, con las campañas de Sema y algunas que son geniales, no me dices ¿y esto por qué lo tienes?
0: No, es que a mí Google me ha dicho,
1: digo, tío, vamos a ver que es que Google está muy bien, tiene su negocio, él tiene un volumen de búsquedas, las que no tiene, las tiene que colocar, y te, esto es como una partida de póker, macho, hay uno y te la está colocando a ti. Y, y yo me acuerdo, de que, que es brutal, que, que decir, y esto, las palabras negativas, y el tío, como alucinó, segunda mano, precio barato, tal, que tío, es que, que no. ¿Y cómo era? Decía, ya, yeah, pero es que cuando, cuando he montado lo de Google, es que Google no me decía, digo, claro, pero es que Google no le interesa decirte, ¿vale?, que todos queremos mucho a Google y respetamos mucho a Google pero que al final eso es una optimización tanto en Goste como en 50.000 cosas más, ya está.
0: No tenemos otra que, t- que tragarnos a Google. Bueno, pero espérate a ver, porque Javier, lo comentaba antes Javier, lo de
1: Amazon en transaccional es súper serio, o sea, y yo, yo, yo no sé si... Porque ahora andamos con certificaciones de... Bueno, yo no me voy a citar, con la certificación de SEM, cuando para mí el SEM... En Google, pues va a tener que evolucionar, porque eso resulta, hablamos de e-commerce, ¿eh? yo el resto en AWS es otra historia, pero si de repente la búsqueda transaccional y un 30 o 40% ya en Amazon, eso ya es otro mundo. O sea, ya el, el, el SEM Google, transaccional e-commerce, yo se estoy diciendo esto, digo, no certifiquéis en MSEN, joder, certificaros en Analytics, en... porque es verdad, está todo el mundo muy… y la certificación de Google Analytics, que está ahí
3: te ¿No? podría contar tantas cosas. <risa> pero bueno. que es, muy, es
1: muy sencilla, demasiado quizá sí,
3: Bueno, pero... pero, pero, pero ¿no?
1: estamos, estamos formando a los chavales con el tema de Simpsons, porque está todo el mundo en captación de tráfico y meter el tráfico.
3: Yo, yo, yo te puedo decir esto... Me van a ir a escuchar gente... Uy, me va a tirar las orejas, sí, bueno, no, por yo hasta año pasado estaba... Eh, o sea, de hecho, soy soy... Eh, regional, regional eh, eh, o sea, eh, bueno estoy, estoy certificado en este caso por Google para, eh, para formar a la gente a los partners en este caso en Analytics eh, a nivel España ¿vale? y entonces hasta el año pasado eh, tenían en, en el programa de partners tenían todo lo que son los programas de certificación con los Google Academies eh, que no sé si alguno no sé si llega ahí a alguno no recuerdo Javier no, no sé porque al final mucho alumno de casco acabó por allí pero bueno eh, el objetivo es el que tú dices es decir que la gente de las agencias por ejemplo de SEMA además de ser en SEM, supieran de analítica, ¿vale? Eh, bueno, pues el programa, por ejemplo, lo han cortado. O sea, que decirte, la parte de medición eh, la han tenido un par de años. Eh, no por falta de asistencia, porque siempre se llegan a las clases, pero yo creo que al final han visto que lo que les deja pasta es el AdWords, y al final el otro no deja de ser un tema... Es que esto te ayuda a optimizar AdWords. Claro, y pero yo la, no tengo la, la, la muy la claro no... que les
1: pueda interesar. No, no es que claro. les interese, pero...
3: Claro. Pues ya digo, pues por ejemplo, lo han cortado. No sé no sé las razones, pero bueno, todo parece que es eh, un tema de ahorro de presupuestos en parte, ¿vale? Pero pero bueno, es curioso. Es decir, yo me planteo ahora mismo que tú, dirías? ¿no? porque me dedique a esto? Es decir, coño, si es que si tú haces AdWords, tienes que optimizar todo esto. No solo se trata de hacer buenas campañas. Bueno, entonces, fíjate,
1: en el, en el curso este, que ya en tu momento publicidad, porque si no... <risa> en, en, el, en el curso este que estamos intentando montar con... Bueno, vamos a ver, estamos montando con K-School, son ocho sesiones y una es específica, es Analytics y... y y yo, para mí, yo creo que deberíamos empezar todo este tipo de formaciones por, por una base de analytics y luego empiezo a construir todo lo que quieras, ¿vale? Pero no, pero es que, pero mola mucho más la generación del tráfico, y me total, y me llegan los pedidos, que sí que vale. Pero yo creo que al final hay una base que se ha perdido y además lo que dice, y te ayuda a optimizar. Y es que esa optimización es que hay muchísimo dinero.
3: Y el segundo punto, cambio un poco de tema, pero lo que decías de Amazon, eh, a ver, yo, yo, yo estoy preocupado, entre comillas, es decir, no porque... Yo seguiré teniendo trabajo, probablemente si Dios quieres, pero vale sí, pero, pero yo si fuera alguien de retail, eh, o sea, en este caso de e-commerce de retail, yo estaría muy, muy asustado. ¿eh? Es decir, o sea, yo en Estados Unidos, por ejemplo, decir que Gemma mi socia ha se ha ido allí un año a coger conocimiento básicamente de el mercado americano y traerlo para acá eh, lo que vemos, una tendencia clara que vemos es de hecho lo llaman por ahí en consultas de negocio el, el apocalipsis del retail vale y es por es porque Amazon en Estados Unidos por ejemplo la tendencia es a fagotizar todo lo que sea e-commerce vale es decir, al final ella me, me comentaba ella está en un pueblo en, eh, cerca de Texas y entonces me cuenta eso que básicamente todo el pueblo eh, recibe los paquetes de Amazon de hecho tú ves al tío de la furgo de Amazon repartiendo en cada casa prácticamente vale y que los e-commerce digamos pequeños por decir de alguna forma que había antiguamente están mutando hacia eh, usar el Marketplace de Amazon, ¿vale? Entonces, sí, cada vez es más más normal. ¿eh? Entonces, al final, efectivamente, el dato lo tiene Amazon, eh, la plataforma te la pone Amazon y al final el producto te lo pones tú en un momento pero hasta que Amazon le dé la gana ponerlo. O sea, si hay ejemplos, hay miles en Internet de, de, de dramas, ¿vale? Es decir, de tíos que han empezado a vender Marketplace de Amazon y en un momento dos los han cargado por precio, ¿vale?
1: Claro, por precio, por comisiones, ¿no? Porque ahora, yo lo hemos hablado siempre, que la Amazon está claro y nos está llegando y está llegando muy acelerado. Eh, consumer data, pues al final todo el mundo encanta, pero ellos tienen el consumer data. Y lo que está empezando a hacer los movimientos de Estados Unidos, dice, es muy sencillo, coja los vendors, eh, estoy lanzando mis marcas propias de moda, pues mira, la comisión va a pasar del 15 al 20%, y me he pulido a la mitad lo tal. Y sin embargo, por ejemplo, en joyería han bajado, o sea, eso cuando lo mezclas con el mundo este de las marcas propias de Amazon, que nos va a llegar ya, o sea, es, es absolutamente explosivo. O sea, yo creo que explosivo. Nosotros le vemos
3: por ahora salvación un poco, vemos cómo acaba, a marcas muy fuertes donde realmente... Eh, y hablo, por ejemplo, un, un cliente nuestro que es Zara, por ejemplo, es decir, tiene una marca tan fuerte que probablemente seas capaz de ir a Zara y no a Amazon a comprarlo, ¿vale? En parte también porque también ofrecen, digamos, el poder ver la ropa y tal igual en, un, en una eh, de una forma y con una calidad que no te va a dar Amazon a día de hoy,
1: ¿vale? Y el tema es cuántos, Zaras, cuántos Zaras tenemos, Pocos, ¿vale? Porque, desgraciadamente. No, es Eso verdad, también. o sea... Sacar de marcas realmente poderosas, uh-huh. que, que hay las que hay, la Zara, eh, Samsung, Apple, bla, 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 uh-huh. y luego hay una clase media de, sí, sí, que esos... de marcas que, que además muchas de ellas están vendiendo ya en Amazon fuertemente, además empieza a ser un cliente importante y no está claro. Y el consumer data, Amazon sigue construyendo su consumer data. Ahora estamos, que, que ha salido justo ahora, lo de que Amazon parece ser que quiere abrir ya en Portugal. Portugal es un mercado de Internet o de poco desarrollado, e-commerce, el líder es eBay, con lo cual eso ya nos da alguna pista, ¿no es verdad? O sea, no muy desarrollado. Y y aproximadamente, no hay hay datos exactos, pero debe haber entre medio millón y un millón de portugueses que están comprando Amazon o a través de Amazon.com o a través de Amazon.es. De hecho, hubo una política de Amazon que lo que hicieron son envíos gratuitos a clientes portugueses desde Amazon.es. Conclusión, ya tiene una base. Van a entrar ahí, van a revolucionar ese mercado... Eh, un par de almacenes, uno en Lisboa, otro en Oporto, en un mercado que todavía es incipiente. O sea, van a coger el mercado cuando está creándose, o sea, es que es, es brutal, ¿Cómo Zara está claro que se defenderá, con sistemas
3: mixtos también yo creo, pero el resto... Bueno, su, su, mm. una de sus políticas es eh, prohibido vender nada de Zara en Amazon, por ejemplo, o sea, que decirte que claro, por, puede que, por, que alguno llegue por Canal B, pero si lo, si lo detectan, eh, luchan por, por evitarlo de alguna forma. Sí,
1: pero bueno, también habría que ver los acuerdos que tiene Zara con Alibaba para vender en, sí, bueno, en, o sea, en China y tal, que <ríe> imagino que eso a nivel de grandes grupos hay, pero ahora mismo eso está llegando, y entonces ¿qué sucede? Que si el 40% del tráfico está dentro de Amazon ¿qué haces? te metes en campañas de AMS AMG para intentar llevarte tráfico de fuera de que no tiene sentido porque el que está en Amazon quiere que comprar a Amazon quiere el servicio de devolución de Amazon quiere el Prime quiere todo no se quiere salir a tu tienda con lo cual de repente hay un 40% de tráfico eh, que es el transaccional que son los heavy users pues que ha desaparecido y, y ahora, ahora empezamos a medir cosas, ¿no? sí, Pero sí, bueno, eso Amazon, es que
3: lo ves porque todo
0: el mundo pues se es está liando contra Amazon, es decir, veía el, el otro día Walmart salía con Rakuten para no sé qué, eh, Zara salía con Alibaba, es decir, está todo el mundo haciendo cualquier tipo de, de mezcla porque evidentemente el enemigo común para todos, pues para los otros marketplaces, para los retailers, para los e-commerce es, es Amazon. Esto Ahí no es una
1: que es lo de Amazon
3: solo come todo
0: y lo vamos a acabar. Por Amazon, ¿sí? uh-huh. Amazon dame una comisión
3: <risa> efectivamente, los datos son de Amazon y eso es... está
1: cambiando todo, yo las campañas de SEM, yo defiendo que eh, por lo menos en e-commerce transacional, pues es posible que en dos o tres años es que no, no haya que optimizarlas porque no existan ya está, formémoslos en Analytics y además es en un máster como el de K-School mejor ¿no?
0: por, por volver más a analítica yo, hay una pregunta que me, me gustaría hacer porque yo, yo ahí tengo mis dudas y, y, y me plantea cosas que es cómo afecta Mobile y Omnichannel anal, 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 a la analítica en, en general porque parece que no Yo, por ejemplo yo ya tengo una para mí la métrica de conversión a día de hoy es una métrica que no, no nos sirve porque dice en teoría son ventas parte de usuarios, pero ya tengo usuarios por distintos canales que no soy capaz. ¿Qué cosas hacéis o qué cosas podemos hacer para, para el entorno canal con mobile? Porque decías tú 70-30, nosotros tenemos clientes con 60-40 donde 60 en mobile y ya 50-50 en ventas. O sea, el, los ratios de
1: mobile... 70 mobile, 30 tal y en conversiones 60 ya mobile, 40 en
0: en en desktop el,
1: el stop, pues a ver, porque esto que había de que el desktop no es que la gente es que es más fácil dar ¿eh? Yo creo que al final se está llegando a. otro un pedido de sí. impulso con un pedido medio
0: bajo? si si lo haces medianamente bien, yo llego a la conclusión de que si, si tu web la tienes medianamente bien optimizada, vendes. Lo que pasa es que es que hay cada web sí, eh, que. eso y, te y va. el
3: que vendas, ¿no? Es decir, pero o sea, cierto, cierto tipo de productos comprar con móvil es cero problema, o sea, decir, lo, lo haces de forma impulsiva, ¿no? Eh, pues no sé, ¿quieres contestar tú primero? Bueno, a ver, yo, yo hay un, un, un tema
2: bien claro y es que al final, para realizar una conversión, pues puedes empezar por un canal continuar por otro, saltar, vuelvo y al final, desde un punto de vista de cookies, pues te puedes volver loco si no se hace un cross device correctamente y es verdad que al final tienes muchas maneras de de conectar todos los mundos y es uno de los grandes retos porque a veces la tecnología no siempre funciona bien y, y no lo puedes tener bien medido hay maneras de hacerlo pero no es algo algo fácil. Eh, Google Analytics, por ejemplo, sí que ya te ofrece algunos informes en los que puedes ver un poco cómo cómo ha ido variando esa esa navegación de usuarios a través del del User ID, que básicamente es una una clave primaria que te permite identificar un usuario con los diferentes dispositivos que que ha utilizado. Pero bueno, al final... eh, con es decir, con modelos de, de atribución y con y viendo claramente dónde han sido los puntos más importantes en los que se ha producido una conversión, pues sí que es verdad que puedes detectar cuáles son las claves para poder realizar una, una compra correctamente. Pero no es un tema fácil ni, ni mucho menos está solucionado, por lo menos, lo que lo que estamos viendo nosotros.
3: Yo, yo soy más pesimista todavía que tú. Bueno, <risa> intento ser políticamente correcto. <risa> Eh, eh, decías lo de los tacos, ¿no? suelta, suelta es una mierda, dejémoslo ahí a ver, está basado en cookies, con lo cual al final el el Omichannel y todo este tipo de historias multicanal por dispositivo y demás es una porquería, o sea, al final eh, a ver, estoy de acuerdo con con Javier en que puedes hacer algún algún apaño para intentar bueno, estimar, ¿vale? decir, oye, pues estimo que estos clientes que ya han llegado a esta fase de compras porque antes han estado en en otro canal o en otro dispositivo mirando probablemente pero al final Está el user ID, que efectivamente existe siempre y cuando tengas alguna forma de hacerle algún login al usuario, pero al final, claro, en, en e-commerce, por ejemplo, yo estoy usando mucho eh, eh, el tema, por ejemplo, bueno, usando mucho entre comillas, haciendo si puedo, puedo, eh, cuando te da AdWords información, por ejemplo, de, 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 joder, de duplicación de usuarios y los que han entrado por un canal y han ido comprando por otro, o sea, hace un dispositivo y comprando por otro en AdWords, por ejemplo… Pero realmente en Analytics al final trabajas con cookies, con lo cual el usuario sabes que es una cookie, que no es nada, básicamente. Y te puedes intentar hacer una idea de, eso, de, qué, de qué, cuántos de estos de móvil han terminado entrando por texto por tal, pero porque a lo mejor eso veas que el tío entra por directo en lugar de por una campaña porque va a tiro hecho y no se pone a buscar, por deciros algo, ¿vale? Yo ahí estoy esperando el, la herramienta Attribution Center, no sé si la habéis, eh, la habéis visto, la de la, la que anunció Google, eh, hablo del mes de octubre, creo que lo dijo, un poco antes. Yo estuve en Londres en una presentación tiene un pintón, se supone que viene a resolver esto, es decir, eh, Conectada Analytics te va a dar información, tanto para modelos como para Procure device de eh, de duplicación de usuarios en base a a información que tiene Google, de cuánto realmente, pues eso, entran por cada dispositivo y y terminan comprando. Dijeron que la sacaban para final de año, seguimos esperando, y, y a ver lo que tardan, ¿vale? Pero realmente es la única solución que le veo cercana a todo este problema, porque a día de hoy puedes trabajar con estimaciones, pero ya está o sea si estimaciones de sacar el dedo por la ventana y punto, vamos, yo, yo soy muy negativo ¿eh? créeme, ¿sabes? Por eso
2: tiene tiene más sentido trabajar mucho la, la analítica de cliente, un cliente que te ha comprado mucho, que está fidelizado, sí. que está logado, con lo cual es mucho más fácil entender cómo se comporta y por dónde navega que alguien que te visita de primeras
3: con una campaña que acabas de hacer de AdWords y luego a saber si vuelve por otro lado y no le tienes identificado Yo, yo trabajo con, con mucha compañía intentando eso, eh, ¿de qué forma podemos darle el gancho de que hagan algún tipo de el login para intentar efectivamente trazar lo mejor posible, o sea hay eh, incluso, os puedo contar algún ejemplo un, un, un e-commerce bastante grande, no puedo decir nombre tampoco, vale decir, pero en este caso soy de acá retail y temas de, de muebles, cosas de casa y demás, en el que por ejemplo trabajábamos eh, con compras identificadas con USAID eh, hacemos análisis vía BigQuery y demás, de sobre todo de productos productos comprados a mirados y comprados entre sí. ¿vale? Y hablábamos de que manejábamos del orden del 2-3% de los dedos totales del e-commerce. ¿vale? Era un volumen brutal. Entonces nos permitía ver tendencias muy claras, es decir, qué cosas interesaban a, a, a cierto tipo de clientes. Eh, pero claro, trabajamos con unos porcentajes ridículos, ¿vale? Es decir, pero EA, esas también donde hemos podido llegar, por ejemplo, a la de trazar clientes reales, ver eso, qué le interesa, qué no le interesa, etcétera, a veces sin que termine en compra, es decir, con el autologin que tenga la página, por ejemplo, ¿vale? Pero es lo que hay.
0: Es que en, en, en la parte de emails que tenemos y sí que hacemos una, yo lo llamo una, una guarrería, pero, pero que nos sirve, que es nosotros mandamos un user ID interno nuestro en los emails y, y, y al final vamos vinculando. Y nos hemos dado cuenta que tenemos clientes en los que en media dos coma y pico de, eh, de sus usuarios pertenecen a, a una única persona es decir, al final la dispersión de dispositivos empieza a ser muy grande, por lo tanto al final dices mi tráfico es X no ¿qué cojones? O sea, tu tráfico en usuarios si sigue siendo el mismo que hace dos años muy seguramente se ha reducido, porque tienes los mismos usuarios accediendo desde distintos dispositivos tu conversión tampoco es real porque al final la, tienes gente entrando en distintos dispositivos y claro, cuando empiezas a ver pues informes, cosas y la gente compartiendo datos, dices, no es que la conversión suba o baja, es que no tenemos ni puta idea ahora mismo qué está pasando. Y, y aún así seguimos tomando decisiones como si nada hubiera cambiado yo, y,
3: yo, yo siempre digo que cuando, cuando cuentan la historia esta de no, no, la nueva métrica tal es el concepto usuario tal y yo digo no, yo prefiero quedarme con o sea, es absolutamente erróneo, pero al menos sé que es erróneo de verdad, lo tienes digo, de base erróneo sí, y ya está pero el, el concepto usuario efectivamente cada vez tengo más multidispositivo con lo cual que más me da ¿sabes? Es que es, es, cada vez está más demacrada esa métrica o sea, paso de usarla sinceramente
1: porque esto de intentar montar, pues saber, ¿no? vamos a montar una especie de clúster de usuarios vamos a hacer uno tipo y en base a eso,
3: o sea, nosotros intentamos hacer cosas, a, es decir, a ver, ahí la clave está en identificarlo de alguna manera, sinceramente, o sea, al final puedes trabajar con usuarios basados en cookies para entender a lo mejor grandes patrones de comportamiento, pero si quieres trabajar con temas de clusters y, y clasificación chula, o te bajas a ID que puedas cruzar con algo más, o para con mí es... Con datos de
2: CRM, con, con datos propios, es la clave. Sí.
3: O sea, saltar al mundo de Data Science, porque para mí soy de Data Science, eh, sin tener User ID implementado, eso te puedes, puedes tener a lo mejor eso una idea de Oye, tengo mis usuarios, mis cookies se distribuyen en cuatro grandes grupos, los que hacen esto, esto y aquello, pero ya está, y dices, vale, ¿y qué haces con eso? Nada, porque no haces nada, básicamente. <risa> o sea que bueno.
2: Bueno, ahora está bastante en boga también el, el tema de clusterización de, de cookies y, y cómo llevarlas a un DMP para generar modelos de lookalike, buscar cookies parecidas. Pero bueno. Tampoco es que sea lo más eficaz del mundo, por decirlo de alguna manera, pero, pero es verdad que se está trabajando bastante en esa, en esa línea de, de cómo identificar un, diferentes cookies de un usuario, diferentes IDs de dispositivo, de email, de, de cualquier cosa que, que se tenga, luego poder clusterizarlas bien y una vez que las tengas separadas, pues volver a llevarlas a, un, a una campaña publicitaria o buscar parecidas. Y no siempre los resultados son los, los correctos, no hay siempre Necesitas la transparencia un, un que debería haber. Volumen para poderlo hacer. Un volumen para un e-commerce pequeño es complicado porque al sí. final no tienes volumen, tienes que irte a localize pero con bolsas muy pequeñas. Entonces tampoco es fácil para una empresa más pequeña. Bueno.
1: Una pregunta que estaba pensando: ¿alguien que se quiera formar, además de hacer el máster de cada school de Big Data y tal, ¿hay algún blog, algún sitio donde pueda.? O alguien que tenga que, además de sorprendida y a vosotros y tal. El, po-
0: el podcast eh, del arte de medir que comentábamos antes, ¿verdad? Sí, el
3: libro, dices. El, 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 bueno, el libro, podcast. el podcast, tiene varias
0: cosas. Quizá, eh,
3: pues no, joder, es que a ver, tienes tanta informa o sea, tienes tanto en, en internet, la verdad que es complicado. Eh, a ver, tenemos el libro de Arte Medir. En realidad es un libro ya un poco anticuado, pero bueno, las bases de la analítica siguen siendo las mismas. Al final, pasan los años y me cambian los paradigmas, vale es decir, pero, pero es la misma lógica. Tenemos el podcast en el caso de Arte Medir y luego tienes pues los grandes los grandes eh, de la analítica, empezando por Avinas, que tiene igual tiene un libro no tiene dos libros ya antiguos, pero yo creo que hoy día los lees al menos la, la base, te lo cuentan.
2: Pero, aquí... porque, pero porque al final son conceptos muy básicos, muy pero que siguen <risa> siguen existiendo y cada vez son más, de más utilidad.
3: Sí, sí, sí. sí. Entonces, lo que ahí yo creo que en realidad eh, es que la analítica digital parece que no, pero ha evolucionado en cuanto a herramientas, quizá. Pero en cuanto a la base de la analítica, es, es, es la misma. Lo que cambian las herramientas el cómo lo haces, ¿vale? Es decir, pero, pero el que tienes que hacer, vamos, al final es lo que decíamos Y pues seguimos
1: con el planteamiento de empieza por Analytics o analítica y luego sigue por todo lo demás, ¿no? O sea, antes de… o ah, inténtalo. Madre mía. O primero… ¿Qué, qué no, pero, por todo eh, lo demás. pero es que yo al final tendría que estar en la base, desde, desde un inicio, intentarlo por lo menos que estuviera.
3: O sea, yo para mí, si lanzas campañas de pago, las que sean, igual si es AdWords o lo que quieras, si no tienes montado algún tipo de sistema de medición, normal no, Ya no digo que sea algo virguero, sino normal, me parece tirar, tirar el dinero. ¿Qué quiere, o sea, ¿qué quiere decir normal? Pues lo que comentábamos antes, tener unas KPIs definidas, tener una implementación básica y tener un cuadro de mando básico, ¿vale?
1: Y si no, no te el dinero, básicamente en paid. Bueno, es que al final
3: dices, vale, voy a poner me voy a coger la herramienta de AdWords para optimizar las campañas, pero es que te está dando cosas como el modelo de atribución base en último click de AdWords, es decir, te está dando la película que le interesa a Google, ¿vale? Entonces, como no tengas otra otro punto de referencia, pues al final no, no digo que tienes el dinero, pero... Te estás perdiendo información, ¿vale? Que a lo mejor... Entonces, yo, para mí sí que es básico, obviamente. Y luego, por supuesto, eh, Crow y lo que te dé la gana. O sea, espero que decir pero la analítica debería ser un, un eje fundamental de cualquier negocio Aunque digital. El tráfico
1: vende, ¿no? Y luego...
0: pero, pero esto al final es como el offline. O sea, me refiero, nadie maneja un negocio offline sin tener su cuenta de resultados más o menos al día y viendo cómo van las cosas, ¿no? Pues en digital no vas a hacer lo mismo.
2: Siempre hay algún caso de alguien que lance un producto no tienen instalado Google Analytics y se forre porque el producto es la leche. Que también hay casos, pero...
3: Sí, hay veces que aplicas en ese sentido como una negociación que <risa> también funciona, ¿no? Pero bueno, pero lo vale lógico que... es que lo tengas. Pero para
0: los mortales, para los que nos cuesta hacer las cosas, yo creo que lo bueno es sí, que... Yo te... creo que
1: en offline, al final, el tipo de capéis que son somos, no están muy relacionados con venta,
0: con pedido medio, con tal... Todo este rollo de visitas, de meto gente y tal, y además tú en, en offline tú sabes cada, cada una de tus tiendas Cuando vende cada mes, por ejemplo Entonces, quieras que no, pues toma una decisión hace, Bueno, y más, habrá negocios que no, a lo mejor No lo sepan, pero entonces, bueno, no sé cómo irán Pero que lo de las métricas Que parece que eso lo hacemos en digital Es que es algo básico en los negocios desde hace Cientos de años, que es que no yo es que estoy de acuerdo que las bases de la analítica aunque el te es un libro hace 10 años tienen que ser las mismas porque los fundamentos de los negocios no han cambiado han cambiado las herramientas han cambiado los canales hemos ido afinando algunas cosas
1: yo creo que el gran cambio digital yo siempre he dicho es que, que llegas a un euro invirti- invertido gastado invertido invertido eh, que te genera o que no te genera ¿no? yo creo que ese ha sido el gran cambio de toda esta historia ¿no? y eso sube nos da un montón de información que, que, bueno, que está ahí y que sabemos que van a ser los ROAS. Luego ya el cómo optimizar esos ROAS o no, eh, un poquito más complicado, ¿no? Porque también necesitas gente que sea capaz de controlar su algo ad- o no, y normalmente empieza a haber agencias por medio, y luego hay partes, y luego toda esta implementación de analytics, más allá de lo que es un analytics normal tipo estándar ¿sabes?
2: Eh, pero vamos yo creo que queda muchísimo por hacer ahí muchísimo. aquí entraríamos en el debate también de cuáles son las tareas del e-commerce manager y, y cómo de hombre orquesta tiene que ser porque claro
1: ¿Y cuánto tiene un que ganar e-commerce ganar manager escucha
2: esto está solo y dice bueno sí me están diciendo que venda más que gestione las campañas de algo que las analice que implemente bien Google Analytics que haga esto o lo otro y al final pues claro se te pueden colar muchas cosas que, que en el día a día te están pasando no te están dando cuenta y así sigues
0: es que vamos ya al nivel también de profesionalización en el que ya estamos en el sector digital ya un, pocos proyectos de hombre está pueden ya crecer a unos ritmos exagerados ya no.
3: yo es que yo no tengo la época esta de tengo un tío para hacer todo a, o sea ha pasado este, ¿no? esto decir desgraciadamente siguen intentándolo muchas veces es que no, hay no.
1: mucha oferta todavía por ahí dando vueltas sobre Pero... todo de gente que está entrando marcas grandes sí. nuevas fabricantes que empiezan bueno, en todo esto y entonces el cogen... tío de internet Sí, 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 y aparecen, el otro día una oferta que es que, era, es que era brutal, o sea, y, y esas todavía están ahí, ¿eh? y posiblemente encuentre alguien que le diga que sabe todo eso, bueno, y hasta que se dé cuenta, pues pasarán dos años.
3: Pero bueno, ¿no? ya hay, ya hay, ya hay, o sea, todo clarísimo lo de zapateo de tus zapatos, que es decir, hay tíos expertos en analítica, otros expertos en crow, otros expertos en negocio puro y duro, eh, aplicado en este caso al mundo digital, y al final… Es cierto que compites con gente que tiene todos esos perfiles por separado e incluso multiplicados, y al final el nivel de especialización al que estamos llegando es ese. Es decir, y y, y yo, yo creo que hay, hay negocios donde al margen del tema de ama centros estas que es decir, o entras con cierto tipo de equipo, o realmente es con muy complicado que llegues a algo. Hay gente que se forra, como decías tú antes, con un producto puntero, pero bueno, son los menos, son las historias esas de, de bueno, pues lo que cuentas con los dos en la mano. Pero nada más. Pero bueno, es, es lo que hay.
0: Pues chicos, llevamos ya prácticamente una hora, ha sido sido una pasada, hemos sacado muchos temas. ¿Queréis hacer algún tipo de puntualización final? ¿Algo que dejar aquí?
2: Bueno, por por puntualizar, yo por ejemplo, lo que comentaba al principio, digamos que no tenía ni idea de analítica digital. Es algo que he descubierto hace tres años y es verdad que con unos conceptos muy básicos de cómo organizar tu tu e-commerce, lo que hemos hablado antes, KPIs... Eh, primeros objetivos, KPIs, implementación básica y empezar a trabajar con un cuadro de mando con tres cosas muy sencillas de cómo está funcionando tu e-commerce es muy fácil empezar a sacar conclusiones y empezar a optimizar ¿qué ocurre? que es muy difícil al mismo tiempo porque estamos acostumbrados a entrar en Google Analytics y empezar a brujolear a ver datos, datos y datos y eso está muy bien para empezar a tocar una herramienta pero la herramienta al fin y al cabo es un poco lo de menos en este sentido, primero va la estrategia y luego va la herramienta
0: Perfecto.
3: Vale. Yo, ojo, la, la, me lo he resumido <ríe> tal cual, pero, pero bueno, añadiría eso simplemente de cuando, que cuando os planteéis hacer algún tipo de análisis o algún tipo de, de acción, siempre, pe, digamos, penséis eh, primero en qué, de qué manera me puede repercutir. Es decir, al final no se sé trata de analizar, aunque sean pocas para por analizarlas, que dice el objetivo es qué quiero vender o qué es lo que necesito, optimizar mi tráfico. Es decir, vale, pues voy a rascar y voy a investigar en base a eso, ¿vale? Es decir, con, con una pregunta de negocio clara en la cabeza, que es lo que, lo que siempre decimos nosotros. Eh, y bueno, y muchas veces no no, no obsesiones, es decir, vivo muchas veces el, el, el caso eso de gente que se agobia por, porque la analítica es una disciplina muy grande, al final, como decía Javier, pues al final se con unas pocas KPIs puedes empezar a hacer cositas, ¿vale? Es cierto que para llegar lejos, pues a lo mejor te hace falta ayuda especializada, pero, pero para empezar realmente se puede hacer con gente que se algo de online y que, y que tenga dos dos de frente, sentido común que decíamos antes.
0: Eso lo vamos a poner a certificaciones de analítica, sí. Punto uno. Sí. Si no no entra.
1: Tiene sentido común <risa> o no? Comprar. No. Yo, yo me quedaría con, con un par de cosas. Primero, lo de que vamos a cambiar, lo de Amazon se lo come todo Amazon Ciclogénesis. Está clarísimo. Es explosiva. explosiva, explosiva. Y luego a mí lo del dónde rascar esto de que vamos a hacer, vamos a sacar un post de eso porque eso mola, ¿no? Y yo un poco la, las tres conclusiones estas, ¿no? O sea. Si tienes que llegar a e-commerce, acabas de llegar. Yo siempre les pongo la casa de, tú llegas a una, un tal y entonces te fichan de e-commerce manager, te dan tres meses para que... Y tienes que empezar a mirar por algún lado. Y, y yo cogería, primero buscaría Analytics. Si no lo tienen, pues todavía mejor, con lo cual hay mejora, ¿no? Empieza a mirar la calidad de tráfico pagado mírate eh, todo el tema de activación en la web básicamente con esa división básica de mobile no mobile y luego mírate el checkout y posiblemente mirando esas tres cosas y un poquito de cerro, Tienes ya suficientes mejoras para justificar que sigas en la empresa tres meses después, ¿no? Con lo cual, mola.
0: Ya sabéis, los que queréis tres meses más... Bueno, sí, yo ya pensé ahora, pensé yo ahora voy mejor. a hacer
1: todo esto para que vendamos más. pero no vendió nada. Pero bueno, has conseguido... No, pero yo, yo digo muchas veces, o sea, oye, he visto algún proyecto con inversiones en AdWords dos, tres mil, cuatro mil euros mensuales y un pedido, ¿eh? y seguía y seguía y entonces decía no cógelo y tal y entonces te decía claro con que cortes eso ya justificado la mitad de tu salario no y luego incluso y tal
2: y, te y, rondo dinero claro y usted me
1: decía no y entonces y surgió la discusión y dice qué hago digo invierto y me decía, invierto en contenido o invierto en análisis o en... porque yo creo que las dos grandes, yo la tendencia que yo estoy viendo ahora es empiezas a montar el e-commerce empiezas a tirar un poquito llegas a las mil visitas diarias eh, yo invertiría en dos cosas invertiría si tuviera que pagar una agencia o alguien especializado o meter a alguien de equipo especializado genera contenido y ahí mete a alguien y el segundo es búscate ayuda en, en una parte de análisis un poco más potente vamos yo si tuviera que meter pasta la metería ahí
0: pues ya sabéis aquí las conclusiones Javier, Eduardo, Jorge, muchísimas gracias. La verdad nos habéis dado un baño de analítica y también sentido común muy importante. Eh, muchísimas gracias a Cash School por, por dejarnos y acogernos hoy aquí. Y por bueno, acoger muchas cosas, porque hacer, hemos hablado del máster analítica, el máster de e-commerce, un sitio para hacer una formación un poquito más técnica muy, muy interesante y poco más a toda nuestra audiencia muchas gracias por aguantarnos que hemos estado hoy una hora o sea los que hayáis ya llegado aquí okay. sois Pero unos que campeones hasta aquí. a los que
1: tenemos una canción de analytics que bueno <risa>
0: <risa> y nada más la próxima semana más y mejor y un fuerte abrazo muchas gracias, gracias. hasta luego gracias.